0: Der US Präsident hat ja nicht nur vorgeschlagen, dass die NATO stärker aktiv wird, sondern dass die NATO ausgeweitet wird. Also sie hat ja eine ganz neue Erweiterungsrunde vorgeschlagen um die Staaten des Mittleren Ostens, und deswegen hätte ich ganz gerne ich weiß nicht, wer das beantworten kann, möchte, Herr Preul Sabat eine Antwort,
1: wie die Bundesregierung dazu steht. Ja, also ich kann vielleicht allgemein sagen, dass wir es begrüßen, dass die NATO auch im Nahen und Mittleren Osten aktiv ist. Das ist übrigens seit langer Zeit und führt auch intensiven Dialoge mit den Partnern in der Region. Das wäre dann eine Diskussion, die in der NATO zu führen ist, wie man das in Zukunft gestalten wird.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Wir begrüßen dazu den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wie so oft am Freitag beginnen wir zunächst mit den Terminen der Kanzlerin in der kommenden Woche.
4: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag auch von mir. Es beginnt am Montag, dem 13. Januar. Die Bundeskanzlerin wird in Stralsund am Neujahrsempfang der mecklenburg vorpommerschen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig teilnehmen. Das findet statt im Theater Vorpommern. Im Laufe der Veranstaltung wird die Kanzlerin ein Grußwort sprechen. Achso, und es beginnt um 12 Uhr. Am Mittwoch, wie üblich, 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin und ebenfalls am Mittwoch wird die Kanzlerin den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann, und die Vorsitzenden der acht Mitgliedsgewerkschaften des DGB zu einem gemeinsamen Mittagessen im Kanzleramt empfangen. Man will über aktuelle Fragen der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik beraten. Am Donnerstag kommt der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenković äh, zu einem Gespräch ins Kanzleramt. Sie wissen, dass am 1. Januar Kroatien die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat. Also wird es äh, sicherlich schwerpunktmäßig um aktuelle europapolitische Fragen geben, gehen. Ähm, nach dem Gespräch gegen 17.15 Uhr ist eine Pressekonferenz vorgesehen. Und das waren schon die Termine.
2: Dann kommen wir zunächst zu Fragen zu diesen Terminen. Ich fange von vorn an. Zum Neujahrsempfang der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern sehe ich keine Fragen. Mittwoch, Kabinett, wahrscheinlich noch keine Fragen. Das Treffen mit Gewerkschaftsvertretern zum Mittagessen. Herr Rinke.
0: Ich nehme an, da Sie es nicht erwähnt haben, wird es danach auch keine gemeinsame Pressekonferenz geben? Nein, das
4: ist ein, wenn Sie so wollen, nicht öffentlicher Austausch. Die Bundeskanzlerin begegnet hat ja diese Begegnung, ich glaube, nahezu jedes Jahr, also ein ein zumindest regelmäßiges Format zuletzt, hat es allerdings 2018 stattgefunden.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Und dann haben wir noch das Treffen mit dem kroatischen Ministerpräsidenten. Gibt es dazu Fragen? Die sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Mir wurden schon Themen genannt. Das erste Thema, was ich gleich aufrufen würde, ist das Thema Flugzeugabsturz im Iran und damit auch den Themenkomplex Iran und Irak. Dann habe ich hier noch die türkischen Schulen unter anderem und das Stichwort RWE. Wir beginnen mit dem Thema Irak-Iran und Herr Rinke hat die erste Frage dazu.
0: Ja, Herr Seibert, ich hätte ganz gerne gewusst, was die Position der Bundesregierung ist. Nachdem sich andere Regierungen, Kanadier, die Briten, sich da geäußert haben, gibt es Erkenntnisse, dass auch die Bundesregierung, die die Bundesregierung zu der Ansicht verleiten oder bringen, dass es möglicherweise sich um einen Abschuss handelt. Und es gab ja das deutsche Angebot, möglicherweise bei der Aufklärung auch mitzuhelfen.
4: Sind die Iraner darauf eingegangen? Ja, die Bundesregierung hat die jüngsten Entwicklungen, vor allem natürlich auch die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten und des kanadischen Premierministers zur Kenntnis genommen. Eigene Erkenntnisse über die mögliche Absturzursache haben wir nicht, aber Recherchen und Hinweise auf einen möglichen Raketenbeschuss dieses Flugzeugs müssen natürlich ernst genommen werden. Also äh, muss bei der äh, Ermittlung der Ursache für diesen Absturz alles in den Blick genommen werden und nicht nur ein möglicher technischer Defekt des Flugzeugs. Also alles muss getan werden, um zur Aufklärung dieser schrecklichen Tragödie äh, zu kommen. Die Bundesregierung erwartet, dass es äh, eine genaue Untersuchung der zuständigen Stellen im Iran, und zwar in enger Zusammenarbeit äh, mit den in der Hauptsache betroffenen Nationen gibt. Es ist in dem Sinne zu begrüßen, dass Iran jetzt offenbar auch äh, US-amerikanischen Experten äh, die Einreise äh, ermöglichen will und die Mitarbeit an den Untersuchungen. Es liegt ja im Interesse der internationalen Gemeinschaft, dass gerade vor dem Hintergrund, dass eine sichere zivile Luftfahrt gewährleistet sein muss, gerade aber auch jetzt in den letzten Tagen durch die Spannungen zwischen USA und Iran, dass die Ursache des Absturzes lückenlos aufgeklärt wird. Und es bleibt dabei, auch deutsche Experten stehen bereit, bei dieser Ermittlungsaufgabe mitzuhelfen, sofern dies gewünscht ist.
1: Dann. Ich kann vielleicht nur einen Punkt noch äh, ergänzen. Der Außenminister hat gestern auch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Pustajko telefoniert und ihm im Telefonat noch einmal sein Beileid ausgesprochen und deutsche Aha. Unterstützung erneut angeboten. Die Ukraine, Herr Seibert erwähnte es ja gerade, ist bereits mit Experten vor Ort. Es ist wichtig, dass diese bei der Untersuchung vollumfänglich beteiligt werden. Das haben wir äh, mit der iranischen Seite auch so äh, über unsere Kontakte noch einmal gesagt und auch zugesagt bekommen.
2: Dann habe ich Herrn Haug auf der Liste.
5: Eine Frage noch. Die Lufthansa hat ja einen Flug, glaube ich, gestern abgebrochen, beziehungsweise fliegt Teheran aktuell nicht an. Wer ist da zuständig letztlich? Ist das eine Entscheidung, die rein auf die Airlines treffen? Oder hat da auch das Bundesluftfahrtamt Einflussmöglichkeiten oder Beratungsmöglichkeiten?
6: Genau, dazu kann ich Ihnen gerne auch Auskunft geben. Also wir beobachten natürlich auch intensiv die Sicherheitslage auch, wie sie sich entwickelt und stehen natürlich auch da natürlich mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt. Gestern Abend um 20.44 Uhr wurde eine sogenannte Notice to Airmen mit sofortiger Wirkung für die Fluginformationsregion Teheran und Iran auch veröffentlicht. Diese gilt zunächst bis zum 13.01. dieses Jahres. Es handelt sich hierbei nicht um ein Verbot, sondern um eine Empfehlung an die Luftfahrtunternehmen, besondere flugbetriebliche Risiken in ihren unternehmenseigenen Risikobewertungen zu berücksichtigen. Auf eventuelle Veränderungen der Erkenntnislage im betroffenen Luftraum werden wir natürlich auch unverzüglich reagieren, sollte dies so sein. Die potenziell betroffenen Luftfahrtunternehmen mit den Luftfahrzeugen nach ähm, Beton auf dem Luftverkehrsgesetz und Linienflügen nach oder von Teheran äh, sind natürlich von uns ähm, kurz davor auch informiert worden, dass in ein weiteres Notam diese Notes to veröffentlicht wird. Auf Anweisung der Lufthansa Konzernsicherheit, mit der wir natürlich auch in Kontakt stehen, hatte die deutsche Lufthansa bereits zuvor diese zwei Flüge von der Lufthansa und Australian Airlines nach Teheran auch wieder zurückgeholt. Herr Delfs.
7: Frau
8: Busser noch mal zur, zur Erklärung. Also das heißt, das, das Verkehrs oder die Bundesregierung wirkt da jetzt nicht aktiv ein spricht da auch nicht, also warnt warnt die Airlines auch nicht explizit, sondern sagt nur, die Airlines sollten die die Sicherheitshinweise ein bisschen genauer beachten. Also es scheint irgendwie die Reaktion der Bundesregierung an dieser Stelle ein bisschen sehr verhalten zu sein, weil die Bedrohungslage ja doch relativ offenbar ist, oder nicht Bedrohungslage, aber zumindest das Sicherheitsrisiko. Ich Mich wundert jetzt, dass, dass das nicht ein bisschen deutlicher ausgedrückt wird, die Bedenken der Bundesregierung.
6: Vielleicht nochmal generell zu den Prozedere zu gehen. Ähm, prinzipiell ist es ja immer so, ähm, dass die Staaten der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO das Instrument der sogenannten Not, um diese Note zu ärmern, ähm, zur Verfügung steht. Das sind wie Anordnungen und Informationen über temporäre oder auch permanente Änderungen der Aeronautical Information Publication. Also Ziel ist es immer, einen sicheren und flüssigen Luftverkehr zu garantieren. Das ist der Sinn dieser sogenannten NoTerms. Darüber hinaus gibt es auch noch Information Sheets. Es gibt verschiedene Ebenen, wie das gehandhabt wird. Prinzipiell ist es immer so, dass das die deutsche Flugsicherung mit dem eigenen Notif auch rausgibt und auch die Airlines sind immer sehr, sehr eng eingebunden. Wenn natürlich auch jeder bevorsteht natürlich die Informationen zur Lage vor Ort haben, muss. Deswegen verfahren wir in dem Fall einfach so. Die sind also sehr, sehr eng mit eingebunden und da findet man auch immer zusammen, dann mehr oder weniger aufgrund der Sicherheitsnage auch äh, da die Bedingungen, wie man geht. Und in dem Fall haben wir halt diese besondere Risikobewertung zu berücksichtigen gegeben.
1: Ja, wenn ich dazu vielleicht noch ergänzen darf, also neben dem formellen Stufensystem, was es gibt, äh, bemühen wir uns vom Auswärtigen Abend natürlich gemeinsam mit dem BMVI immer die Informationen rasch fließen zu lassen, immer unsere aktuelle Lageeinschätzung zu teilen mit den betroffenen Unternehmen, also in dem Fall der Lufthansa-Sicherheit. Äh, äh, da gibt es einen laufenden Kontakt und die sind äh, stetig darüber informiert, wie wir die aktuelle Lage auch seitens der Bundesregierung einschätzen.
2: Herr Rinke.
0: Ja, auch nochmal um bitte um Klärung, also nur, dass man es nicht falsch versteht. Das Luftfahrtbundesamt oder das Verkehrsministerium, das wäre die erste Frage, empfiehlt bis zum 30.01. Vorsicht für den Luftraum Teheran, aber kein Verbot für die Fluggesellschaften. Ist das genau, so richtig? korrekt, ja. Und das ist das Luftfahrtbundesamt, was diese Empfehlung abgibt?
6: Genau, das Luftfahrtbundesamt übernimmt für uns das Monitoring einfach und beobachtet auch die Lage und bewertet diese auch. Die deutsche Flugsicherung als solches gibt wiederum mehr oder weniger diese Notiz an die Luftfahrtunternehmen dann raus. Und wir stehen natürlich eng natürlich mit dem Auswärtigen Amt ähm, in Kontakt bezüglich der Lageentwicklung. Herr Zweigler.
9: Frau nachgefragt. ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also gibt es sozusagen das Bundesverkehrsministerium in Gestalt des Luftfahrtbundesamts die Verantwortung an die äh, Fluggesellschaften ab? Habe ich das richtig verstanden? Und warum, äh, sagt man nicht, gibt man nicht die Empfehlung bis zum 13.01. oder wann auch immer, äh, nicht den Luftraum äh, zu benutzen? Der Luftraum zum Fliegen und Teheran nicht anzufliegen beispielsweise.
6: Ja. Für uns ist natürlich immer mehr oder weniger die Auswertung der Sicherheitslage relevant, auf die wir natürlich zugreifen. Die Sicherheitslage an sich, glaube ich, kann mein Kollege vom Auswärtigen Amt das besser Ihnen einschätzen. Für uns ist einfach der Ablauf mal so, dass die Airlines an sich ja schon immer sehr sehr eng eingebunden sind. Man muss halt genau schauen, wie viele Flüge finden statt. Momentan finden keine Flüge nach ähm, Teheran oder ähm, in, ähm, in die Gebiete einfach momentan statt. Das heißt, momentan haben wir die Sicherheitsempfehlung getroffen und die Airline selber, die Lufthansa Konzernsicherheit, ist auch zum Schluss gekommen, dass momentan die Flüge nicht stattfinden. Wie gesagt, wir beobachten auch weiterhin intensiv und sollte sich andere Lagenentwicklungen, werden wir natürlich auch da weiter informieren.
10: Dann gibt es noch eine weitere Frage hier vorn. Nicht unmittelbar zum Absturz, aber zum Thema Iran. Ähm, US-Präsident Trump verlangt von Deutschland und anderen Staaten, das Atomabkommen fallen zu lassen. Was ist die deutsche Antwort darauf? Und ähm, welche Diskussionen zum Thema erwarten Sie auch beim Besuch der Bundeskanzlerin in Moskau?
4: Wollen Sie zum Iran was sagen? Ja, kann ich
1: sehr gerne tun. Wie Sie wissen, haben wir zum Nuklearabkommen unterschiedliche Auffassungen zwischen den USA und äh, den europäischen Staaten, äh, die Teil des JCPOA sind, also den sogenannten i 3 wir sind uns innerhalb der E3 einig, dass wir äh, auf das fortgesetzte Unterlaufen des JCPOA durch den Iran einschließlich der nun angekündigten Phase 5 reagieren müssen. Aber wir befinden uns im Rahmen des Abkommens. Wir drängen darauf, dass der Iran zu seinen Verpflichtungen zurückkehrt. Äh, das ist für uns der richtige Weg. Wir wollen alle Möglichkeiten des JCPOA nutzen, um einer diplomatischen Lösung näher zu kommen. Unser Ziel bleibt, die Vereinbarung zu retten, weil wir nach wie vor der Überzeugung sind, dass das das richtige Instrument ist, den Iran von einer möglichen nuklearen Bewaffnung abzuhalten.
4: Ja, die Frage, die an mich gerichtet war, will ich so beantworten. Es liegt auf der Hand, dass neben einer ganzen Reihe anderer Themen äh, auch die Spannungen zwischen USA und Iran ein Gesprächsthema zwischen der Bundeskanzlerin und Präsident Putin in Moskau sein können. Ich will den Gesprächen hier nicht vorgreifen.
2: Herr Rinke.
0: Ja, noch mal eine Frage an Herrn Breul zu der Beratung der Außenminister. Was ist denn die Position Deutschlands, was diesen Konfliktlösungsmechanismus oder Streitlösungsmechanismus in diesem Abkommen angeht? Also ist die Bundesregierung dafür, dass der nun ausgelöst wird nach den iranischen Ankündigungen, oder halten Sie es derzeit nicht für nötig?
1: Dazu sind wir in engen Gesprächen mit unseren Partnern. Wir hatten ja Anfang der Woche deutlich gemacht, was wir von diesen iranischen Ankündigungen halten gleichzeitig deutlich gemacht, dass wir uns im engen Austausch befinden mit der IAEO und äh, ganz entscheidend auch ist, was die IAEO uns berichtet. Ähm, diese Gespräche führen wir mit den äh, britischen, mit den französischen Kollegen insbesondere. Sie haben einen Mechanismus angesprochen, den das JCPOA ausdrücklich vorsieht, den Streitschlichtungsmechanismus. Das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt diskutieren, äh, wie man im Rahmen des Abkommens dafür sorgen kann und äh, darüber reden kann, wie der Iran jetzt zu seinen Verpflichtungen zurückkehrt. Aber einen genauen Zeitplan oder sowas kann ich Ihnen nicht verkündigen. Aber die Fragen, die Sie äußern, das sind die, die diskutiert werden. Und darauf werden wir in naher Zukunft, denke ich, eine Antwort geben.
2: Frau Dunz.
11: Eine Frage ans Verteidigungsministerium. äh, Herr die die eine Frage ist, Herr Trump hat ja auch gesagt, dass ähm, er erwartet, dass die NATO-Partner sich im Nahen Osten stärker engagieren. Gibt es da genauere Vorstellungen schon, ähm, was er konkret für die Region äh, erwartet, vielleicht auch von der Bundeswehr? Und das Zweite, ähm, könnten Sie militärisch vielleicht äh, erklären, weil mir das so überhaupt nicht äh, klar ist, wie so ein versehentlicher Abschuss eines Passagierflugzeugs äh, passieren kann. Können Sie es einfach nur militärisch mal darlegen? Ist das eine Automatik, weil man etwas abwehrt? Ist das ein Versehen? Hat jemand auf den falschen Knopf gedrückt? Und ähm, äh, zur, 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 zur Lage dort, wenn, die Ameri- wenn Teheran offensichtlich die Amerikaner gewarnt hat, dass Raketen in dem Stützpunkt einschlagen <lacht> Warum gab es sozusagen keine andere Warnung aus militärischer Sicht für die, für die Zivilbehörden?
8: Also fangen wir vorne an. Was die Diskussion der NATO betrifft, da möchte ich genau auch darauf verweisen. Das sind Diskussionen. Sie wissen, dass es im Februar ein NATO-Treffen gibt auf der ebene Da wird das besprochen werden. Dem kann ich hier an dieser Stelle auch nicht vorweggreifen. Jetzt muss ich mal überlegen, was war Ihre zweite Frage? Ach so,
11: steht, dass so ein Flugzeug versehentlich
8: abgeschossen dazu kann ich Ihnen überhaupt nichts sagen. Also zum einen haben wir selber gar keine Erkenntnisse, dass dieses Flugzeug wirklich abgeschossen wurde. Herr Seiber hat ja gerade darauf verwiesen, dass die Untersuchungen da im Gange sind. Und Insofern kann ich mich auch nicht zu Spekulationen hinreißen lassen, wie so etwas möglich ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und die dritte Frage war... Die Frage was?
11: Warnung an die Amerikaner, dass es diesen Raketenangriff gibt, aber man nicht auf den zivilen Luftraum achtet.
8: Das kann ich nicht äh, beantworten.
2: Dann hat die
11: Kollegin hier
2: vorn die nächste Frage... Phoenix TV. Also ich habe eine Frage.
12: So im Blick, ähm, so im Zuge auf Atom ähm, Atomabkommen, ist die Bundesregierung und äh, beziehungsweise auch die Auswärtige Amt in Kontakt mit der chinesischen Regierung?
1: Ja, äh, in der Tat. Natürlich ähm, sprach ich jetzt von, unseren, von den europäischen Staaten, die natürlich untereinander besonders eng abstimmen zum weiteren Vorgehen in Sachen JCPOA, aber natürlich äh, tauschen wir uns ebenfalls eng aus mit Russland und China, die ebenfalls äh, Vertragspartei sind. Ähm, Da gibt es Gespräche auf auf Fachebene, äh, natürlich am laufenden Band und zu den aktuellen Einschätzungen, die wir äh, untereinander teilen. Ähm, Ich habe Ihnen aber jetzt im Moment nichts zu berichten über irgendwelche operativen Ergebnisse der Gespräche, aber selbstverständlich gibt es da einen engen Austausch.
2: Herr Jung.
3: Herr Beulen, Sie sprachen von den Verpflichtungen, die die Iraner wieder erfüllen sollen. Was ist mit den Amerikanern?
1: Die Amerikaner sind nicht länger Teil des Nuklearabkommens.
3: Ja, aber fordern Sie weiterhin die Amerikaner auf, wieder zurückzukehren zum Deal?
1: Naja, ich hatte vorhin schon deutlich gemacht, wir haben da unterschiedliche Auffassungen. USA und äh, wir zum Thema JCPOA, äh, selbstverständlich, und das haben wir auch öffentlich wiederholt gesagt, bedauern wir den Austritt der Amerikaner aus dem JCPOA, weil wir es für ein richtiges Instrument halten, Wenn die Amerikaner sich dazu entscheiden sollten, zum Abkommen zurückzukehren, ist das mit Sicherheit nicht vom Nachteil. Aber ich habe keinerlei Anzeichen dafür, dass das Überlegungen wären, die im Moment in Washington angestellt würden.
2: Herr Remme hat die nächste Frage.
13: Ja, ich hätte gerne eine Lernfrage an an Herrn Breul, was den Konfliktlösungsmechanismus angeht, der ja vertraglich vereinbart ist. Wenn Sie sagen, die USA sind ausgestiegen, sollte dieser Mechanismus ausgelöst werden und es wird die Kommission gebildet, innerhalb der nun Streitfragen geschlichtet werden können oder müssen, ist es dann zwingend notwendig, dass alle Signaturstaaten am Tisch sitzen oder würde auch das ohne die Vereinigten Staaten stattfinden? Und die andere Frage, losgelöst vom Abkommen und mit Blick auf den Schlagabtausch der letzten Tage, warum hat die Bundesregierung darauf verzichtet, den Sicherheitsrat zu einer Sitzung anzurufen?
1: Ja, zum ersten Teil der Frage, das müsste ich mir von den Experten noch einmal bestätigen lassen, Herr Remme, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass... Die Interpretation so ist, dass die Vertragsparteien in dem, an dem Streitschlichtungsmechanismus beteiligt sind, also in dem Fall nicht mehr die USA, weil sie nicht länger Vertragspartei sind, auch wenn sie den Vertrag in der ursprünglichen Form unterschrieben hatten. Aber das würde ich mir gerne noch einmal bestätigen lassen, das reiche ich Ihnen dann nach. Zum Sicherheitsrat kann ich nur sagen, dass selbstverständlich für uns ein zentrales Gremium der internationalen Sicherheit ist und äh, wir auch über diese Frage diskutiert haben. Der Außenminister hat mit dem Generalsekretär telefoniert, äh, Herrn Guterres, und gemeinsam wurde äh, überlegt, ob das äh, zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist oder nicht. Für uns ist wichtig, wir wollen das tun, was zur Deeskalation beiträgt, was zur Dialogfähigkeit beiträgt und da konstruktive Schritte finden. äh, Dieses Gespräche dauern an. Äh, Bisher gab es keine äh, Sitzung im Sicherheitsrat. äh, Das kann man aber nicht ausschließen, dass es die in Zukunft geben wird. Da stimmen wir uns ganz eng ab mit unseren europäischen Partnern, die im Sicherheitsrat sitzen, mit dem vorherigen Generalsekretär und beraten gemeinsam, was sinnvoll ist, zu welchem Zeitpunkt.
13: Ja, Nachfrage. Also das Ergebnis der Erwägungen ist ja offensichtlich, weil es die Sitzung nicht gegeben hat. Aber meine Frage war ja, welche Gründe sprechen dagegen?
1: Naja, wir, das hatte ich versucht zu sagen, ich kann es gerne noch nochmal anders versuchen. Für uns ist entscheidend, was trägt zur Deeskalation bei, in welchem Gremium können wir was erreichen und vor allem natürlich auch, was hält der Generalsekretär für sinnvoll, zu welchem Zeitpunkt und diese Art von Fragen diskutieren wir und Ihre Beobachtung ist richtig, bisher hat es keine Sitzung gegeben, darum können Sie daraus schließen, dass unsere Antwort so war, aber das muss nicht auf alle Zeit unsere Antwort bleiben, also die Gespräche darüber führen wir weiter, ob und wann eine Sicherheitsratssitzung zu diesem Themenkomplex stattfinden wird.
2: Herr Rinke?
1: Ja,
0: weil das eben schon angesprochen wurde, noch mal eine Frage zur NATO und der Rolle im Mittleren Osten. Der US Präsident hat ja nicht nur vorgeschlagen, dass die NATO stärker aktiv wird, sondern dass die NATO ausgeweitet wird. Sie hat ja eine ganz neue Erweiterungsrunde vorgeschlagen um die Staaten des Mittleren Ostens, und deswegen hätte ich ganz gerne weiß nicht, wer das beantworten kann, möchte, Herr Breul Sabat eine Antwort, wie die Bundesregierung dazu steht.
1: Ja, also ich kann vielleicht allgemein sagen, dass wir es begrüßen, dass die NATO auch im Nahen und Mittleren Osten aktiv ist. Das ist übrigens seit langer Zeit und führt auch in intensiven Dialoge mit den Partnern in der Region. Das wäre dann eine Diskussion, die in der NATO zu führen ist, wie man das in Zukunft gestalten wird, ob es da anderer Formen bedarf. Das kann man alles sehen, kann man alles diskutieren. Frage einer Erweiterung des Bündnisses um weitere Mitglieder würde ich Sie aber verweisen auf Artikel 10 des Washingtoner Vertrages. Dort heißt es, die vertragsschließenden Staaten können aufgrund eines einstimmig getroffenen Übereinkommens jeden anderen europäischen Staat, der in der Lage ist, die Grundsätze dieses Vertrages zu fördern und zur Sicherheit des nordatlantischen Gebiets beizutragen, zum Beitritt zu diesem Vertrag einladen.
0: Ist das eine Aufforderung an Herrn Trump, dass er sich mal diesen Artikel 10 durchliest? Weil offenbar schlägt er ja dann was vor, was gar nicht
1: gehen kann. Äh, nö, das war jetzt äh, einfach für Sie ein äh, Servicebeitrag in der Regierungspressekonferenz. Okay, aber um es jetzt vor. anders auszudrücken,
0: also es ist eigentlich ausgeschlossen, weil es nur europäische Staaten betreffen kann.
1: Der Washingtoner Vertrag, Artikel 10, ist so, wie ich ihn gerade Ihnen vorgetragen habe.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Haug ein neues Thema.
5: Ja, Stichwort äh, Türkische Konsularschulen, da gibt es die Frage, ähm, wie denn gewährleistet wird, dass, äh, oder sag mal, was die Grundvoraussetzung ist, wie diese Schulen in Deutschland aufgestellt sein sollen und wie gewährleistet ist, dass die quasi mit deutschen Lehrplan da arbeiten sollen. Das ist ja. wahrscheinlich eine Frage ans BMI oder wer ist zuständig? Nee,
1: ich glaube, das ist ah. für uns. Äh, ich, <lacht> äh, eigentlich ist es zu früh, dass wir uns diesem Thema widmen. Aber ich merke in der Berichterstattung, dass dieses Thema Fantasie anregend ist. Darum möchte ich gerne ein paar einordnende Dinge sagen. Das Auswärtige Amt führt derzeit unter Beteiligung der Vertreterinnen und Vertreter der Länder und des Sekretariats der Kultusministerkonferenz Verhandlungen mit der türkischen Regierung über ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Bildungsbereich. Hintergrund ist auch, und unser großes Interesse dass die deutschen Schulen in der Türkei rechtliche Grundlagen für ihre Arbeit bekommen. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es deutsche Auslandsschulen in Ankara, Istanbul und Istanbul. Ich möchte noch einmal deutlich machen und klarstellen, dass wir hier über ein Rahmenabkommen der Gegenseitigkeit reden. Es geht nicht darum, eine neue Rechtsgrundlage für Schulen zu schaffen. Dafür sind ausschließlich einschlägig die jeweiligen Landesschulgesetze, auf diese Landesschulgesetze soll dann in dem Abkommenstext verwiesen werden. Und die Aufsicht über etwaige Privatschulen, die geschaffen werden, liegt bei der Schulaufsicht in den jeweiligen Ländern. Es ist vollkommen klar, dass sich eine mögliche türkische Auslandsschule vollkommen an das jeweilige Landesschulgesetz halten muss. Privilegien sind nicht vorgesehen.
2: Nachfrage?
5: Nachfrage. Das wird aber bei anderen ausländischen Schulen ja auch nicht so gehandhabt. Also die französischen Schulen halten sich auch nicht an den deutschen Lehrplan, oder? Die müssen sich an den jeweiligen Länderschulgesetze halten.
1: Also wie das im Einzelnen... äh, ausbuchstabiert ist in Landesschulgesetz, da bin ich ehrlich gesagt überfragt und ich kann mir auch vorstellen, dass es da leichte Unterschiede gibt zwischen den Bundesländern, äh, wie es ist in einem föderalen System, Äh, aber das wäre dann eine Frage, die wirklich an die einzelnen Bundesländer zu richten ist.
2: Herr Schwenk hatte dazu noch eine Frage. Hat sich erledigt. Dann habe ich Frau Dunz auf der Liste.
11: Im im größeren Rahmen Türkei wollte ich fragen, ob es ähm, für Sie ein Thema ist, dass die äh, Türkei-Korrespondenten Susanne Güsten und Thomas Seibert offensichtlich noch keine äh, Akkreditierung bekommen haben und äh, so ein bisschen im luftleeren Raum schweben, wie das heißt. Ist Ihnen davon was bekannt? Und
1: ja, also ehrlich gesagt, das äh, höre ich jetzt zum ersten Mal, aber das liegt wahrscheinlich an mir. Äh, wie Sie wissen, ist die Visavergabe und Akkreditierung für deutsche Journalisten in der Türkei hier schon mal Thema gewesen und ist ein Thema, was wir eng verfolgen, selbstverständlich, und da im engen Austausch stehen mit dem jeweils im Ausland, nicht türkei-spezifisch, jeweils im Ausland akkreditierten Journalisten und dann, wo es notwendig sein sollte oder für notwendig erachtet wird, auch gerne ähm, da unterstützend tätig werden. Aber ähm, natürlich, und zu Einzelfällen äußern wir uns ja grundsätzlich nicht, darum zu den Namen möchte ich nichts sagen, aber ähm, selbstverständlich, wenn es irgendwo äh, haken sollte, äh, nehmen wir das ernst und äh, auf.
2: Ähm, bevor wir es jetzt zu so durcheinander gestalten, würde ich gerne noch mal wieder zurückkehren zum Thema türkische Schulen. Da war Herr Remme, glaube ich, der noch eine Frage hatte.
13: Ja, zum einen, Herr Boll, sagen Sie, es ist eigentlich zu früh, wenn Sie ein paar Worte zum Timing sagen würden. Was ist beabsichtigt in Bezug auf den Abschluss der Verhandlungen? Auf was kann man sich da einstellen? Zum anderen gibt es ja in der Medienberichterstattung schon Orte wie Berlin, Frankfurt und Köln. Sind das Orte, die, die von den Verhandlungen her Substanz haben? Wer verhandelt da eigentlich genau? Mit wem? Und dann würde ich noch gerne wissen, dieser rechtliche Rahmen, der so wichtig ist, sowohl für Deutschland was deren Schulen angeht, in der Türkei, wie wahrscheinlich auch umgekehrt. Ist das ein Unikum bilateral oder gibt es diesen rechtlichen Rahmen mit anderen Ländern und der wird dann auch so
1: angestrebt? Ja, also Unikum ist es nicht. Wir haben mit über 20 Staaten äh, Schulabkommen, Bildungsabkommen. Ähm, also von daher ist das jetzt nur äh, ein Nachholen auf, auf deutsch-türkischer Seite. Wie gesagt, äh, für uns ist wichtig zu betonen, ein Rahmenabkommen der Gegenseitigkeit in der Tat hat äh, die Türkei den Plan oder sozusagen die mögliche Planung in den Raum gestellt, in, Deutsch, in, der Türkei, Entschuldigung, in Deutschland ebenso wie Deutschland in der Türkei. Es hat drei Schulen ähm, aufzubauen ähm, und das Interesse, äh, das grundsätzlich besteht, ist an Frankfurt, Köln und Berlin. Dementsprechend sind die Länder Berlin, Hessen, NRW auch besonders involviert in diesen Verhandlungen. Ich erwähnte es bereits, das sind Verhandlungen, die gemeinsam geführt werden vom Auswärtigen Veramt, von den Vertreterinnen und Vertretern der Länder und dem Kultusministerkonferenz.
13: Und der zeitliche Rahmen?
1: Zeitliche Rahmen möchte ich ehrlich gesagt keine Prognose abgeben. Die Verhandlungen laufen. Da gibt es jetzt weder ein retardierendes noch ein beschleunigendes Element. Wenn wir fertig sind, sind wir fertig.
6: Ihre Frage war auch zu den Schulen? Äh, Auch zu den deutschen Journalisten natürlich. Dann würde
2: ich gerne nochmal, weil ich glaube, es gab zumindest dort hinten noch eine Frage zu den Schulen.
0: Ja, meine Frage ist eigentlich zum Teil beantwortet worden, aber aber nochmal die Frage, ähm, wie viele Länder haben in Deutschland ähm, eigene Schulen
1: und
4: ja, haben Sie da Infos?
1: Ja, also wir haben Schulabkommen mit über 20 Staaten, dazu gehören zum Beispiel Frankreich, Tschechien, aber auch Venezuela. Wie viele ausländische Schulen es in Deutschland genau gibt, wissen wir tatsächlich nicht genau, da das Ländersache ist, also nach dem jeweiligen Landesschulgesetz. Also ich kann versuchen, Ihnen eine möglichst präzise Schätzung zu geben, aber die, wenn Sie eine endgültige Zahl haben wollen, müssten Sie sich an die jeweiligen Bundesländer wenden und das dann zusammenrechnen.
2: Und dann gab es auf der Seite bei Ihnen, das war auch zu den Schulen?
14: Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen in den Berichten darüber war die Rede davon, dass private Trägervereine dann diese Schulen unterhalten würden. Von was für Vereinen reden wir da? Also was kann man sich darunter vorstellen? Und die andere Frage ist, könnten dann alle türkischen Schüler in Deutschland oder in Deutschland lebende türkische Kinder diese Schulen besuchen? Und würde das nicht allen versuchen, türkische Schüler auch besser zu integrieren, konterkarieren?
1: Also die Privatschulen können auf Grundlage, also Privatschulen generell in Deutschland können auf Grundlage des jeweiligen Landesschulrechts die Anerkennung als Ersatzschule beantragen. Das ist sozusagen der förmliche Rahmen und das ist nicht limitiert äh, auf bestimmte Nationen, äh, wie das genau ist mit sozusagen der rechtlichen Struktur, ob das dann ein Verein ist oder irgendeine andere Rechtsformat, das, da bin ich ehrlich gesagt überfragt und weiß auch nicht, ob es da Unterschiede gibt in, den jeweiligen Landesschul, in der jeweiligen Ausgestaltung des Landesschulrechts. Da würde ich Sie dann auch an die Länder verweisen müssen. Zur Frage, würden sämtliche türkischen Schüler dann an eine solche Schule gehen können? Ich glaube, das ist allein durch. Die Größe, über die wir hier reden, ich hatte es ja gesagt, ein Abkommen der Gegenseitigkeit, wir haben drei deutsche Schulen in der Türkei und die Türkei erwägt, drei türkische Schulen in Deutschland zu eröffnen, glaube ich, limitiert.
2: Herr Dietjen.
1: Eine Frage in dem
8: Zusammenhang, die vielleicht auch Herr Seibert beantworten kann und möchte. Man kann und muss vielleicht auch diese Überlegungen mit Blick auf türkische Schulen in Deutschland in einem größeren Zusammenhang sehen, nämlich im Bestreben der Türkei, eine aktive Rolle in der deutschen Öffentlichkeit und Gesellschaft zu spielen. Dazu gehört zum Beispiel auch ähm, der Staat oder die Erweiterung deutschsprachiger Medienangebote des türkischen Staatsfernsehens. Sehen Sie diesen Zusammenhang? Wie sehen Sie den und welche Erwartungen haben und kommunizieren Sie in diesem Zusammenhang an die Türkei, denn es sind ja staatlich
4: gelenkte äh, Aktivitäten? Also ich glaube, zunächst einmal ist es ganz sinnvoll, die Dinge durchaus gesondert zu behandeln. Herr Breul hat jetzt gerade über das Thema der möglichen türkischen Schulen in Deutschland gesprochen und hat ja gemacht, wie sie den äh, Schulgesetzen der zuständigen Länder äh, unterzuordnen sind. Das heißt, äh, wie diese Gesetze werden eingehalten werden müssen. Ähm, wenn es mediale Aktivitäten in Deutschland gibt, dann gelten auch für solche Aktivitäten die hier gültigen Gesetze. Wir sind ein Land, das die freie Berichterstattung äh, hochhält und wertschätzt und äh, daran hat sich, äh, und dennoch gibt es äh, einen rechtlichen Rahmen und an den hat sich jeder zu halten. Äh, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich will ganz kurz nochmal auf das Thema der Journalisten in der Türkei äh, zurückkommen. Ich habe im Moment keinen Überblick über den Stand der, der Jahresakkreditierung der deutschen Korrespondenten in der Türkei, aber wir hatten dieses Thema ja im vergangenen Jahr und auch früher gelegentlich. Die Haltung der Bundesregierung dazu ist klar. Die Freiheit der Berichterstattung, die Freiheit der journalistischen Berichterstattung ist ein hoher Wert. Und zu dieser Freiheit der journalistischen Berichterstattung gehört natürlich auch, dass Journalisten die administrativen Voraussetzungen haben, um ungehindert ihre Arbeit der Recherche, der Berichterstattung machen zu können. Und das ist das, was wir sicherlich auch im Gespräch mit den türkischen Behörden oder türkischen Gesprächspartnern immer wieder vorbringen werden.
2: Damit sind wir bei der Überleitung. Ich frage jetzt trotzdem noch mal, gibt es zu den Schulen direkt noch mal eine Nachfrage? Noch mal von Ihnen. Moment.
14: Ja, noch mal eine Nachfrage trotzdem zu diesem Trägerverein. Mhm. Wäre es möglich, dass auch ein religiöser Verein Träger einer solchen Schule werden könnte?
1: Das weiß ich nicht. Das muss ich Ihnen Wenn wir die Frage beantworten können, als Bundesregierung reiche ich das gerne nach.
2: Dann sehe ich keine weiteren Fragen dazu.
6: Jetzt haben Sie die Frage zu den Journalisten nochmal. Claudia von Salzen vom Tagesspiegel. Äh, nochmal ganz kurz, Herr Breul, weil Sie vorhin das Wort Einzelfälle erwähnt haben. Nach unserer Kenntnis sind das tatsächlich nicht nur Einzelfälle, sondern es sind äh, tatsächlich viele deutsche Korrespondenten davon betroffen. Deswegen die Frage an Sie: Gab es dazu bereits Gespräche mit der türkischen Seite?
1: Das müsste ich Ihnen nachreichen, das ist mir nicht bekannt. Wenn ich Einzelfälle rede, meinte ich von Einzelfällen rede, meinte ich nicht, dass ich die Zahl klein rede. Ich meinte davon, dass man über Individuen, wo ja auch eventuell familiäre Schicksal dranhängen, wir sozusagen über die Individuen hier in der Öffentlichkeit nicht diskutieren möchten. Das sollen die nichts aussagen über die Gesamtzahl der Betroffenen.
2: Herr Grimm dazu.
7: Herr Seibert, ich wollte da noch mal anknüpfen, wenn es sich als Wahrer weiß, dass eine ganze Riege deutscher Journalisten keine Akkreditierung bekommen sollte. Würde das das deutsch-türkische Verhältnis stark beanspruchen und belasten?
4: Ich möchte da jetzt keine, keine Spekulationen vornehmen. Ich denke, wir werden uns jetzt mal auch nach den Fragen, die Sie haben, wir werden uns jetzt mal einen Überblick verschaffen über den Stand der Jahresakkreditierungen für die deutschen Korrespondenten in der Türkei. Das wird uns unsere Botschaft sicherlich auch äh, berichten können. Und es gilt, sage ich noch einmal, ähm, dass die Bundesregierung sich immer dafür einsetzt, dass Journalisten frei und ungehindert berichten können. Und dazu gehört natürlich auch, äh, dass die administrativen Voraussetzungen, also Akkreditierungen, dafür geschaffen sind. Und also ich kann vielleicht nur ergänzen, dass
1: äh, ich jetzt hier nicht die Zahlen kenne, äh, liegt wirklich an meiner mangelnden Vorbereitung. Ich bin mir sicher, dass unser Generalkonsulat in Istanbul und unsere Botschaft in Ankara im laufenden Kontakt ist mit den dort akkreditierten Journalisten äh, und dieses Thema aufnimmt. Und äh, empfehle Ihnen vielleicht nochmal, wenn Sie sich fragen, wie ernst wir dieses Thema nehmen, äh, die rec protokolle vom letzten Jahr rauszuholen. Da haben wir wiederholt darüber geredet und hier deutlich gemacht, wie wichtig uns das ist.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht mehr. Dann wurde mir das Thema RWE genannt und dazu hatte unter anderem Herr Haug eine Frage.
5: Es gibt eine Agentur, dass es sozusagen eine Einigung gibt, was Braunkohlekraftwerke und eine mögliche Entschädigungszahlung angeht. Zwei Milliarden davon ist die Rede und der Bund würde quasi auch noch mal für den sozialverträglichen Personalabbau mit 700 Millionen aufkommen. Inwieweit können Sie das bestätigen, ob es hier zu, einem, zu einer Einigung gekommen ist? Dazu kann, ich sagen,
15: dazu kann ich sagen, dass die Gespräche mit den Braunkohlekraftwerksbetreibern noch laufen. Und, äh, sie verlaufen konstruktiv, aber sie verlaufen noch. Und Ziel ist es, ein konsensuales Ergebnis, ein einheitliches Ergebnis für den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu finden, Das ist auch der Auftrag der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Und angesichts der laufenden Verhandlungen bitte ich Sie um Verständnis, dass wir keine weiteren Details dazu jetzt kommentieren.
5: Das heißt, die Zahlen sind reine Spekulation und können von Ihnen nicht bestätigt werden. Und ähm, haben Sie vielleicht, Anschlussfrage, noch einen Zeithorizont, bis wann diese Gespräche abgeschlossen werden sollen?
15: Also wir arbeiten daran, wir arbeiten mit Hochdruck
5: daran, dass diese Gespräche und Das Kohleausstiegsgesetz
15: ins Kabinett kommen kann. Ähm, Details, also die Zahlen, können wir weder bestätigen noch dementieren. Es sind einfach Gespräche, die laufen. Und zu den Inhalten der Gespräche sagen wir nichts, bevor die Gespräche äh, abgeschlossen sind.
16: Frau Sorge? Ja, mich interessiert nochmal bei den Terminen. Der Kanzlerin wurde nicht äh, darauf eingegangen, dass am Mittwochabend laut Berichten ein Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer gerade im Osten, stattfinden soll, wo es auch noch mal um das Thema Kohle gehen soll. Und da wollte ich noch mal nachfragen, steht der Termin so? Und wenn ja, geht es darum, um Strukturhilfen für den Osten? Was, was sind genau die Themen?
4: Die Bundesregierung steht zu Fragen des Kohleausstiegs natürlich im engen Kontakt, im engen Austausch mit den betroffenen Bundesländern. Äh, steht im engen Austausch, heißt, es gibt äh, Gespräche in verschiedenen Formaten. Ähm, aber ich bitte Sie um Verständnis, dass ich zu Einzelheiten äh, dieser Arbeiten am Kohleausstiegsgesetz äh, hier keine, Einzel-, keine, keine Auskunft geben kann.
14: Aber wird
16: es ein Treffen im Kanzleramt geben?
4: Ich habe Ihnen die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin für die kommende Woche vorgetragen und zum Thema äh, Austausch mit den Bundesländern äh, in Sachen Kohle habe ich jetzt das gesagt, was ich Ihnen heute sagen kann.
2: Dann hatte die Kollegin auf der Seite eine Frage.
6: Ja, Henrike Rosbach, SZ, auch zum Kohleausstiegsgesetz. Nach unseren Informationen hatte das Kanzleramt vor Weihnachten noch darauf bestanden, dass man die beiden Teile Steinkohle und Braunkohle zusammen verabschiedet. Jetzt ist zu hören, dass im Kabinett doch erst nur der Steinkohleteil verabschiedet werden soll. würde mich interessieren, wie es zu dem Sinneswandel kommt.
4: Es bleibt dabei, dass ich zu den noch laufenden Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung äh, zu diesem ganzen Komplex äh, an dieser Stelle keine Auskunft geben kann.
6: Vielleicht noch eine Nachfrage ans Wirtschaftsministerium und das Umweltressort. Für wie sinnvoll halten Sie denn jeweils eine möglicherweise getrennte Verabschiedung dieser beiden Teile? Also, ich kann dazu
15: sagen, ähm zum Entwurf läuft der, der, die Abstimmung zwischen den Ressorts. Ähm, aufgrund der hohen Komplexität der Regelungen dauern die Abstimmungen an. Die beteiligten Ressorts hatten sich deshalb darauf verständigt im vergangenen Jahr den Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes Anfang dieses Jahres beschließen zu wollen. Also es gab eine gemeinsame ähm, Entscheidung, das zu machen. Aber es sind halt laufende Abstimmungen, die noch andauern. Wir haben das Gesetz vorgelegt als Wirtschaftsministerium im November, aber die Ressortabstimmungen dauern noch an und Da kann ich auch keine weiteren Details zu nennen.
6: Aber ist es denn eine Option, dass es getrennt verabschiedet wird? Weil Anfang des Jahres ist ja jetzt.
15: Wenn es verabschiedet wurde, wissen wir, was dabei verabschiedet wurde. Zu Zwischenständen, also die Zwischenstände ändern sich stetig. Und äh, wenn wir jeden Zwischenstand kommentieren würden, dann würden wir nur noch kommentieren.
7: Also ich kann nur sagen, dass die Gespräche sehr, sehr schwierig sind und... Deswegen laufen sie auch noch und deswegen können wir ihnen heute auch keinen Zeitplan präsentieren und auch weitere Details auch nicht mehr. Das sind
3: einfach schwierig.
2: Herr Jung zu dem Thema.
3: Ja, als Wirtschaftsministerium, können Sie mal grundsätzlich sagen, warum Sie überhaupt über Entschädigungen verhandeln oder verhandelt haben? Also ich meine, es geht ja darum, dass die jetzt belohnt werden dafür, dass sie mit etwas Schädlichem aufhören. Also warum belohnen Sie das überhaupt noch? Das ist
15: wir setzen die Vorschläge der Kommission Wachstum, Struktur und Beschäftigung um. Und darin war das unter anderem ein Thema.
3: Ja, aber warum, warum, warum setzen Sie das um?
15: Warum setzen wir das um? Weil es einen Auftrag gibt, den, den Kommission, dieser Kommission zu folgen. Herr Kreuzfeld hat die nächste Frage.
2: Auch da finde ich das nicht begrüßenswert. <lacht>
17: Herr Seibert, wir hören hier jetzt, äh, der, der Bericht der Kohlekommission ist jetzt ja fast ein Jahr alt und wir hören hier seit Monaten auf jede Frage vom Wirtschaftsministerium man Arbeit mit Hochdruck und eine Einigung werde zeitnah erwartet. Das geht jetzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr so. Ich stelle die Frage hier recht regelmäßig. Mich würde mal an interessieren, ab welchem Zeitpunkt eigentlich aus Ihrer Sicht der Punkt gekommen ist, wo man das vielleicht von dem Wirtschaftsministerium die Verhandlungen ins Kanzleramt verlagern müsste weil, oder kann das jetzt möglicherweise noch monatelang so weitergehen?
4: Ich habe gar keinen Anlass, äh, über eine Änderung des Verfahrens hier zu spekulieren. Das Bundeswirtschaftsministerium äh, federführend, Bundeswirtschafts- und Energieministerium, hat den Entwurf eines Kohleausstiegsgesetzes erarbeitet. Und dieser Entwurf ist in der Ressortabstimmung. Ähm, und äh, diese Dinge sind kompliziert. Das hat ja auch äh, Kollege Haufe gerade gesagt, äh, die Ressortabstimmung läuft. Sie ist durchaus auch schon weit fortgeschritten. Und äh, Jetzt müssen wir Sie um ein wenig Geduld noch bitten.
17: Nachfrage. Finden Sie es denn akzeptabel aus Sicht des Kanzleramts, dass jetzt ein Jahr vergangen ist seit dem Bericht der Kohlekommission und nichts passiert ist?
4: Weil uns dieses Thema so wichtig ist, den Kohleausstieg zu organisieren, wofür ja längst auch im vergangenen Jahr erste Beschlüsse im Kabinett gefasst wurden, arbeiten wir mit Hochdruck daran.
2: Herr Rinke.
0: Ja, zwei Nachfragen zu dem Gesagten. Herr Seibert, Sie hatten ja nicht nur die öffentlichen Termine, sondern auch das Treffen mit den Gewerkschaftsvertretern nächste Woche genannt. Also warum ist es ein Geheimnis, wenn sich die Kanzlerin mit den, mit einigen Ministerpräsidenten trifft? Können Sie das nicht vielleicht doch bestätigen? Und eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Wenn Sie sagen, man steht mit RWE in Verhandlungen, hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie dieselben Entschädigungsverhandlungen im Moment in derselben Konkretisierungsstufe auch mit anderen Kohlekonzern führen.
4: Ich habe zu den äh, Terminankündigungen der kommenden Woche keine hinzuzufügen.
0: Entschuldigung, die Frage war mehr oder weniger, warum? Weil wenn das Treffen mit den Gewerkschaftsvertretern, was nicht öffentlich ist, angekündigt wird, ist ein Treffen mit Ministerpräsidenten, das ist jetzt kein Geheimtreffen. Ähm, wenn es denn stattfindet, die Frage bezog sich darauf, es kann ja auch sein, dass es nicht stattfindet, ich weiß es nicht, ähm, doch ankündigungswürdig oder bestätigungswürdig?
4: Das Treffen mit den Gewerkschaften ist äh, eine regelmäßige Tradition. Das hat auch in der Vergangenheit manchmal äh, mit äh, anfol- anschließenden Presseterminen stattgefunden, in diesem Jahr nicht. Deswegen habe ich Ihnen das angekündigt. Und äh, bei allem anderen sind wir äh, im Rahmen dessen, was wir äh, den intensiven Austausch mit den betroffenen Ländern zum äh, Thema des Kohleausstiegs genannt haben.
15: Und vielleicht noch nach zu den Braunkohlekraftwerksbetreibern. Ich habe ausdrücklich Braunkohlekraftwerksbetreiber in Plural verwendet.
7: Okay. Ich würde auch noch mal kurz etwas äh, der Bemerkung sagen wollen. Es ist bisher nichts passiert. Ähm, es hat bis 2020, also bis zu diesem Jahr, ja mehrere Abschaltungen von Kraftwerken, Kohlekraftwerken aus Gründen des Klimaschutzes gegeben. die sind in die Reserve gestellt worden, nee, nicht nur eins. Es gibt mehrere Blöcke, die abgeschaltet worden sind. Sie wollen, wenn Sie vielleicht äh, es gibt äh, die Wattzahl, die glaube ich über bei über 2000 Megawatt sind abgeschaltet worden, ähm, beziehungsweise eben vorübergehend stillgelegt worden in die Reserve und das aus Gründen des Klimaschutzes auch. Ähm, und äh, Deutschland ist auch mittlerweile ähm, Teil der internationalen Allianz von Ländern, die eben einen Kohleausstieg für sich beschlossen haben ähm, und diesen auch verfolgen. Ähm, Und wir sind jetzt dabei, ihn zu betreiben. Er ist, wie gesagt, sehr schwierig. Ich kann verstehen, dass da Ungeduld dabei ist. Die haben wir auch. Aber wir müssen am Ende ja etwas vorlegen, was in der Öffentlichkeit auch überzeugend ist. Und das dauert. Leider. Leider.
2: Frau Dunz hat die nächste Frage.
11: Zum Zeitplan wollte ich noch mal fragen, da ja die Ministerpräsidenten Mittwochabend dann da sind, Bedeutet das dass, das, dass das Gesetz nicht am Mittwoch ins Kabinett kann, sondern frühestens am 22. Die erste Frage. Und die zweite Frage ist, äh, ob es eine Bewertung Ihrerseits gibt. Äh, den Vorschlag von UNIPA, unterstützt auch von Laschet, von, von MP Laschet, dass ähm, Latteln 4 ans Netz geht und dafür andere Kraftwerke äh, zum Teil auch im Osten früher geschlossen werden könnten, als es der Zeitplan vor einem Jahr noch vorsah.
15: Die Gespräche laufen, Details kommentieren wir nicht.
11: Die Frage ist ja nach dem Zeitplan. Das, das bedeutet das, habe ähm, ich hab ja gerade gesagt, dass, also es kann am 15. im Kabinett sein, demnach frühestens am 22.
15: Also zu den Kabinettsterminen sagen wir, glaube ich, gar nichts. Das ist regelmäßig eine Frage. An Herrn
4: die Kabinettstermine werden immer kurzfristig, äh, jeweils ab Montagabend oder Dienstag äh, vor einer Kabinettssitzung bekannt gegeben. Und Datteln? Wir haben gesagt, dass äh, die Gespräche mit den Betreibern laufen, weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen sind.
16: Frau Sorge? Ich würde gerne noch mal an Herrn Seibert vor dem Hintergrund fragen, wie sehr oder wie wichtig ist der Bundesregierung eine 1 zu 1 Umsetzung des Beschlusses der Kohlekommission?
4: Der Bundesregierung ist der Kohleausstieg äh, entsprechend den äh, Beschlüssen der Kommission äh, sehr wichtig. Er ist ein sehr wichtiger Teil auch ähm, unserer Klimaschutzpolitik. Und wie Herr Haufe gerade richtigerweise gesagt hat, nicht nur hat es ja schon erste Abschaltungen gegeben, sondern wir haben auch, und das zeigt, wie wichtig es ist, im vergangenen Jahr bereits Kabinettsbeschlüsse über die, über die Finanzhilfen, die der Bund auf verschiedene Arten und Weisen den betroffenen Bundesländern gibt, getroffen. Wir haben ein Programm aufgelegt, in dem die Braunkohlereviere Modellregionen werden sollen für eine treibhausneutrale, ressourceneffiziente, nachhaltige Entwicklung. Das heißt, der Weg ist ja längst beschritten. Nun fehlt noch das zugegeben wichtige Kohleausstiegsgesetz. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Aber für die Bundesregierung ist das wichtig.
16: Nachfrage. Da ja eine 1-zu-1-Umsetzung nicht vorgesehen ist, so wie ich das entnehme, ist es ja so, dass abgewichen wird von der Empfehlung, Datteln 4 oder ein Kohlekraftwerk, Steinkohlekraftwerk noch zu öffnen und abgewichen wird von der Empfehlung, zuerst im Rheinischen Revier statt im Ostdeutschland Anlagen zu schließen? Vor dem Hintergrund hat Herr Haselhoff auch mögliche weitere Strukturhilfen in Aussicht gestellt, also finanzielle Forderungen. Ist die Bundesregierung bereit, auf solche möglichen Forderungen aus Ostdeutschland einzugehen?
4: Ich muss mich jetzt wiederholen. Wir stehen zu all diesen Fragen im Austausch mit den betroffenen Bundesländern.
2: Auf der Liste zu dem Thema habe ich jetzt noch Herrn Jung, Herrn Kreuzfeld und Sie und würde das Thema dann tatsächlich gern verlassen, weil ich noch eine Reihe anderer Themen angezeigt bekommen habe.
3: Herr Jung. Sie hatten ja mal angekündigt, dass die Vorschläge der Kohlekommission eins zu eins umgesetzt werden. Das hat sich also mittlerweile erledigt und Frau Grave Wenn Sie von einer Mehrzahl von Verhandlungen mit Betreibern sprechen, können Sie uns die anderen Betreiber nennen, mit denen Sie verhandeln? Das kann ja nicht geheim sein. Und können Sie sagen, wer für die Bundesregierung verhandelt?
15: Okay, also zu den Betreibern, zu der zweiten Frage. Es ist bekannt, welche Kraftwerksbetreiber Braunkohlekraftwerke betreiben. Und das können Sie sehr schnell recherchieren, dann können Sie das, glaube ich, selbst erarbeiten?
3: Ja, ich würde es gerne aus Ihrem Mund hören.
15: Ich die Namen hier nicht vorliegen. Hm?
3: Und wer verhandelt für die Bundesregierung?
15: Das Wirtschaftsministerium handel, äh, verhandelt derzeit Vertreter des Wirtschaftsministeriums. Wahrscheinlich im Austausch mit Vertretern des Kanzleramts. Ich bin mir nicht sicher.
3: Könnten Sie das äh, spezifizieren, Herr Seibert? Wer verhandelt dort genau? Nur Wirtschaftsministeriumsvertreter? Und meine Frage an Sie hatte
4: ich auch noch. Natürlich ist das Kanzleramt äh, in Verbindung mit äh, und in Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium äh, in diesen Gesprächen auch involviert. Und meine andere Frage? Da wüsste ich gerne äh, erst einmal dieses Zitat, äh, das Sie da verwenden. Kann ich raus das wäre schön. Vielleicht reichen Sie es nach. <lacht> Montag.
2: von der anderen. Ich Seite. bin
4: da. Gut.
2: Bevor wir in den Dialog treten, hat jetzt Herr Kreuzfeld noch eine Frage dazu.
17: Eine Frage hat sich erledigt, weil das ging auch ums Kabinett. Das wird ja anscheinend nicht kommentiert. Aber ich habe noch mal ganz kurz nachgefragt, Herr Seibert und auch Herr Haufe, weil Sie eben sagten, es sei ja als Konsequenz aus der Kohlekommission schon Kraftwerksblöcke abgeschaltet werden. Das wollte ich noch mal. Verstehen, es sind zwei Braunkohlekraftwerke stillgelegt worden als Konsequenz, wenn ich es richtig sehe, aus der Sicherheitsbereitschaft, die 2015 beschlossen worden ist. Da ist 2019 die beiden letzten Blöcke vom Netz gegangen, hat, glaube ich, mit der Kohlekommission jetzt erstmal mal relativ wenig zu tun, war, glaube ich, Sigmar Gabriel oder so ungefähr, der das damals beschlossen hat. Ähm, was meinten Sie damit dann sonst eben, äh, dass, dass das doch schon Konsequenzen gehabt habe?
4: Nein, ich meinte damit, äh, und ich glaube auch nicht, dass ich als Konsequenz gesagt habe, genau wie Kollege Haufe es gesagt hat, dass äh, die Bundesrepublik Deutschland sich bereits auf den Weg des Kohleausstiegs gemacht hat genauso war es von mir gemeint
7: ich habe nicht gesagt aus konsequenz äh, der kohlekommission sondern es gab ja vorher schon beschlüsse dass man eben eine stilllegung von äh, kraftwerken vornimmt eine vorläufige reservestellung vornimmt ähm, und sich da äh, auch schon mehrere blöcke angeschaut hat wie bis 2022 stillgelegt äh, werden äh, in reserve gestellt werden und äh, die bundesnetzagentur hat äh, da ja einen überblick ich, ich kriege ihn gerade nicht ich bin auch äh, gebe ich gerne zu ich finde die transparenz auch nicht die allerbeste davon äh, ich ich suche immer wieder aus hier an der Tabelle und finde sie nicht. Aber können wir doch mal bilateral besprechen, welche Kraftwerke das sind.
2: Und dann hatten Sie noch eine Frage. Ja, Barbara Schmidt, Patern von Deutschen Radio.
12: Ich hätte gerne eine Frage noch zu den Strukturhilfen, die die Bundesregierung ja in Milliardenhöhe beschlossen hat für die betroffenen Braunkohleregionen. Das heißt ja mit anderen Worten, wenn Sie mit dem Kohleausstiegsgesetz weiter nicht vorankommen, dass auch die betroffenen Regionen nicht damit beginnen können, den Strukturwandel einzuleiten.
15: Die Gesetze sind miteinander verknüpft,
14: ja. Ja, Nachfrage
12: dazu, was bedeutet, also wie wollen Sie das in den betroffenen Regionen, die ja auf dieses Geld warten und wir haben ja große Auseinandersetzungen über dieses Thema erlebt in den vergangenen Jahren. Wie soll das aus Ihrer Sicht weitergehen jetzt?
15: Es gibt schon Mittel, die bereits laufen erste Mittel, aber die wir arbeiten natürlich daran, dass das Kohleausstiegsgesetz jetzt möglichst zeitnah ins Kabinett kommt, dann beschlossen wird, und dann hat sich diese Frage eigentlich auch erledigt.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich jetzt nicht mehr. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, hat das Auswärtige Amt eine Nachlieferung?
1: Ich habe sogar zwei. Einmal zu den Auslandsschulen möchte ich gerne Ihnen noch einen Hinweis geben, der Sie vielleicht weiterführt. Also Auslandsschulen können betrieben werden von privaten Trägervereinen. Jeder Trägerverein muss konform gehen mit den Bestimmungen und Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes. Also ich bin jetzt kein Experte im Vereinsrecht, aber ich glaube, das beantwortet auch Ihre Frage und dann hätte ich noch Nachlieferung für Herrn Remme. Es ist so, wie ich vermutet hatte, in dem Gremium für den Dispute Resolution Mechanism, den Streitschlichtungsmechanismus des Nuklearabkommens, sitzen die Mitglieder der Joint Commissions, also die verbleibenden Teilnehmerstaaten.
2: Das scheint auch keine Nachfragen zu provozieren. Dann hat Herr Haug ein
5: neues Thema. Eine Frage an das BMVG. Stichwort Handy, Frau von der Leyen. Was macht die Auswertung? Haben Sie da neue Erkenntnisse? Und wenn ja, welche?
8: Ich meine eigentlich, dass wir uns letztens erst dazu nochmal geäußert haben. Wir haben ja einen Bericht gefertigt. Dieser Bericht wird dem Untersuchungsausschuss zugehen. Dort, der Ausschuss hat das Recht der Informationen Deswegen kann ich Ihnen dazu jetzt inhaltlich auch nichts weiter sagen.
2: Weitere Fragen dazu? sehe ich nicht. Ein Kollege, der eine Frage hatte, verlässt uns gerade. Dann ist Herr Remmer als nächstes dran.
13: Das hat sich auch erledigt. Das waren die türkischen Schulen.
2: Dann hat Herr Zweigler noch ein neues Thema.
9: Das Thema geht auch an das Bundesverteidigungsministerium, vielleicht auch an das Bundesumweltministerium. Im August hat die Marine in der Ostsee äh, Seeminen gesprengt, offenbar Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, Teile davon, also Teile der Sprengung, waren in Natursch- fanden in einem Naturschutzgebiet statt. Es gibt dort eine ganze Reihe toter Schweinswale. Nun hat der äh, wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einem Gutachten festgestellt, dass die Sprengung dort widerrechtlich erfolgt sein. Ich hätte gern gewusst, welche Konsequenzen die Marine daraus zieht.
8: Ja, ich glaube, dass wir über die Konsequenzen auch äh, ohne diesen vorliegenden, dieses vorliegende Gutachten bereits gesprochen haben mehrfach. Äh, ich glaube, sogar diese Woche war es schon. Mhm. Dass wir nun gesagt haben, dass wir selber festgestellt haben, dass es da in den Prozessabläufen ähm, äh, durchaus zu unterschiedlichen Interpretationen gekommen ist und dass wir deswegen das so übergreifende Gespräch aufgenommen haben. Die laufen derzeit, äh, um in der Zukunft verhindern zu können, äh, dass so etwas noch einmal passiert.
2: Weitere Fragen dazu, zu diesem Thema?
12: Herr Seibert, ich habe es so verstanden, am Mittwoch, Sie würden uns ein bisschen mehr, besser informieren über die Staatsbesuche von Frau Merkel. Ne,
2: ne, Moment, wir, wir, waren noch, wir waren noch bei den Schweinswahlen. Hatten Sie dazu eine Frage? Nein. Ich Sie nicht? haben ein neues Inter- Thema, Thema, oder? Nein, ja. dann, dann schreibe ich Sie noch mal hinten drauf. Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Aber das BMU-Wort ergänzen?
7: Genau, ich wollte noch äh, ergänzen, es war ja auch noch mal eine Frage offen gewesen äh, zu der Finanzierung der Untersuchung. Ähm, es ist jetzt so dass das Bundesamt für Naturschutz die Finanzierung übernimmt, der mittlerweile 30 Schweinswale, die im Zeitraum nach den Sprengungen gefunden worden sind. Der Zeitraum betrifft zwei Monate nach den Sprengungen. Und dann wird versucht zu klären, wo die Todesursachen liegen. Das ist nach so einem langen Zeitraum nicht mehr ganz so einfach. Aber die betraute Hochschule wird dann ihre, ihre
3: Aufgabe ihr entsprechend wahrnehmen können. Herr Jung. Schließt sich denn das BMU dem wissenschaftlichen Dienst an bei, bei seiner Bewertung und äh, wie wollen Sie denn in Zukunft sicherstellen, dass es bei solchen Aktionen sowas nicht mehr passiert? Der wissenschaftliche Dienst bestätigt
7: die Rechtsauffassung, die das Bundesumweltministerium hatte die und hat, ähm, Die Bundesnaturschutzbehörden sind in so einem Fall gerade hier in einem internationalen Meeresnaturschutzgebiet zu beteiligen. Das ist ja der eine Gegenstand, den das Gutachten benennt. Und wir sind genauso auch der Meinung, dass es eine Umweltverträglichkeitsprüfung hätte geben müssen für so einen Fall, bei dem erhebliche Schäden für den Artenschutz erwartet werden könnten. Und ähm, ja, deswegen teilen wir diese Auffassung. Und Sie haben jetzt gerade gefragt, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Äh, Der Kollege vom Bundesverteidigungsministerium hat es ja gerade erläutert. Ich denke, alle ähm, Beteiligten sind durch diesen tragischen Vorfall ausreichend sensibilisiert, dass sowas nicht noch einmal vorkommen kann. Und wir werden genau damit diese beiden Rechtspunkte eben entsprechend auch in Zukunft
9: beachtet werden, jetzt das Verfahren absprechen.
2: Herr Zweigler noch mal zu dem Thema.
9: Dann die Nachfrage noch mal an das äh, Verteidigungsministerium. Äh, Gibt es denn Pläne, wann nächste Sprengungen äh, durchgeführt werden sollen? Und sind denn in diesen Fällen, werden da die äh, Naturschutzbehörden konsultiert bzw. Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt? Wir sind <lacht>
2: Weitere Fragen zu dem zu dem Thema Herr Haug?
5: Zu einem zu einem anderen Thema? Zu einem anderen Thema.
2: Dann kommen Sie hinten auf die Liste. Der, die, also wenn es dazu jetzt keine neuen Themen gibt, dann hat Herr Delfs ein, neu, äh, ja, ein neues Thema. Hat sich erledigt. Dann wären jetzt Sie hier vorne mit Ihrem Thema dran. Herr Siebel, ich habe es so
12: verstanden, am Mittwoch. Sie würde uns ein bisschen so besser informieren über die Staatsbesuch in Russland. Und äh, so, sie haben schon gesagt, das war ein sehr wichtiges Thema. Und sonst ähm, können Sie ein bisschen so, so mehr Informationen geben über den Ablauf und Terminen und außerhalb, äh, so, ähm, Präsident Putin würde Frau Möck auch andere Leute treffen. Und zwar, ja. und zwar auch, wenn der ähm, Außenminister ähm, macht es auch dabei und würde auch dann die Außenminister andere Leute treffen.
4: Ja, das Wenige mehr, was ich Ihnen sagen kann, will ich gerne sagen. Erstens mal reisen die Bundeskanzlerin und der Außenminister hier am Morgen los. Ankunft im Kreml ist für kurz vor halb drei etwa angesetzt. Es ist kein Staatsbesuch, sondern es ist ein reiner Arbeitsbesuch und deswegen dient er auch dem Gespräch, mit äh, Präsident Putin und äh, der russischen Delegation. Und das ist das Zentrum und der einzige Besuchspunkt. Ähm, Nach dem Gespräch, ich sage jetzt mal gegen 17 Uhr, ähm, ist eine gemeinsame Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und des russischen Präsidenten geplant. Und dann fliegt sie wieder zurück nach Deutschland mit dem Außenminister.
1: Ja, und genau, der Außenminister äh, begleitet die Bundeskanzlerin, hat da sozusagen kein eigenes äh, Parallelprogramm oder sonst was.
2: Herr ja, Delfs dazu.
8: Ja, Herr Sarbeit, noch eine kurze Nachfrage dazu. Ähm, auf
4: wessen Wunsch kam eigentlich
8: dieses äh, Gespräch zustande?
4: Die Bundeskanzlerin und der russische Präsident haben sich äh, geeinigt, dass sie sind sich ja Anfang Dezember beim Normandie-Gipfel in Paris begegnet und haben sich geeinigt, dass es äh, sinnvoll wäre, bald mal wieder zu einem ausführlicheren Gespräch zusammenzukommen. Und genau das passiert jetzt.
2: Herr Rinke.
0: ja Eine Nachfrage zu einem Thema, was da auch angesprochen werden wird, nämlich Libyen. Nun haben ja Putin und Herr Erdogan eine Waffenruhe ab dem 12. Januar gefordert. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung sich diesen... Wunsch oder dieser Forderung anschließt und ob es da schon Bemühungen gibt. Und noch eine Frage an Herrn Preul. Da sich der Außenminister ja mit dem Ministerpräsidenten getroffen hatte, gibt es auch Planungen für ein Treffen mit Herrn Hafter?
1: Ja, über konkrete Planungen der letzten Frage anzufangen, kann ich Ihnen derzeit nichts berichten. Grundsätzlich begrüßen wir natürlich einen Waffenstillstand, und zwar auch ohne ein bestimmtes Datum, was damit verknüpft wäre, sondern einen sofortigen und andauernden Waffenstillstand. Jedes Einwirken auf die Konfliktparteien in diesem Sinne ist positiv zu werten. Also es ist grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. Entscheidend ist die Bereitschaft aller
4: Beteiligten vor Ort, die Waffen dann auch ruhen zu lassen. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, Russland ist natürlich äh, gerade beim Thema Libyen ein wichtiger Gesprächspartner. Ähm, und genauso ist das äh, die Türkei. Die Bundeskanzlerin hat gestern Abend mit dem äh, türkischen Präsidenten Erdogan erneut, muss man sagen, über das Thema äh, Libyen gesprochen. Man ähm, hat einig, es bedarf einer politischen Lösung des Libyen-Konflikts. Und dazu steht die internationale Gemeinschaft in der Verantwortung.
2: Herr Remme.
13: Nur ganz kurz, Herr Seibert, die Uhrzeiten, die Sie eben nannten, das waren Ortszeiten oder deutsche Zeiten?
4: Bei dem Moskau-Besuch, ja, ja, das waren Moskauer Ortszeiten. Zwei Stunden weiter als deutsche Zeiten.
2: Weitere Fragen sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch neue Themenanmeldungen von Frau Herzog, Herrn Haug und Herrn Jung und würde damit dann heute auch gern die Frageliste schließen, da wir die Stunde schon längst erreicht haben. Frau Herzog ist die nächste.
10: An das Verkehrsministerium und an das Finanzministerium. Es gibt aus der Union Rufe nach einer neuen Bahnreform. Fraktionsvize Lange hat sich für eine GmbH ausgesprochen als Organisationsform und für eine Trennung von Schienennetz und Betrieb. Ähm, steht für den Bund die Aufstellung der Bahn als Aktiengesellschaft grundsätzlich zur Disposition?
6: Vielleicht starte ich mal. Was ich grundsätzlich zu dem Thema sagen kann, ist: Der Minister hat ja bereits angekündigt, dass er in diesem Frühjahr äh, zu einem Spitzengespräch <lacht> wird um mit allen politisch Verantwortlichen, auch mit der Opposition und auch den Verbänden, über die Ausrichtung des Konzerns zu sprechen. Hierbei geht es auch um Grundsatzfragen. Ähm, Dabei, ähm, so hat er es auch erklärt, geht es ihm einmal um die Organisation der Bahn, die so aufzustellen, dass Durchgriffsmöglichkeiten, Transparenz und Entscheidungsfindung besser werden. Ähm, Alles Weitere muss natürlich dann im Anschluss geklärt werden.
10: Das heißt, im Moment äußern Sie sich inhaltlich überhaupt nicht. Können Sie sagen, wann dieses Treffen stattfindet und vielleicht auch darauf eingehen, ob eine Abtrennung des Netzes vielleicht grundsätzlich vorstellbar ist?
6: Ähm, wie gesagt, in diesem Frühjahr, es gibt noch keinen Termin. Wir können gerne informieren, wenn der Termin feststeht, wann er stattfinden wird. Und wie gesagt, das wie gesagt, wird auch Thema sein, weil man sämtliche Grundsatzfragen zu dem Konzern dort natürlich auch diskutieren wird.
10: Noch eine Frage? Das heißt, Sie möchten schon Grundsatzfragen auch stellen. Oder das heißt, wenn Sie darüber sprechen, dann stellen Sie äh, die jetzige Struktur ja auch in Frage oder sind bereit, das zu tun.
6: Also es geht natürlich um die Grundsatzfragen der Bahnpolitik als solches und wie er auch betont hat, bereits auch schon selbst gesagt hat zur Organisation der Bahn, auch mit durchgestreiften äh, Transferenz und Entscheidungsfindung.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung noch ein Thema.
3: Sogar zwei. Äh, aber das erst, ja, ich fange mit dem ersten an. Ja. Ähm, an Herrn Alter und das BMI, es geht um den Freispruch äh, für Herrn Reich auf Malta in dieser Woche. Ähm, wie kommentieren Sie diesen Freispruch? Begrüßen Sie das aus deutscher Sicht? Es äh, ging ja um den Fall letztes Jahr, wo er festgesetzt wurde und 230 Menschen äh, erst nach über einer Woche gerettet werden konnten.
8: Ja, der Fall ist bekannt. Wir kommentieren ihn nicht, weil es eine Entscheidung der maltesischen Justiz ist und wir kommentieren die Entscheidungen in anderen Staaten üblicherweise
15: nicht.
3: Ja, aber Sie kommentieren ja den Fall, bevor es vor das Gericht ging. Ich meine, Herr Seehofer hat als Innenminister damals, also im Juni letzten Jahres, gefordert, dass die Lifeline festgesetzt werde, als Voraussetzung dafür, dass die Menschen zum Teil nach Deutschland kommen. Jetzt fordert Sea-Watch die sind ja äh, diejenigen, die das Schiff betreiben, eine Entschuldigung vom Innenminister, äh, Zitat, weil das Schiff eineinhalb Jahre lang festgesetzt war, hat Horst Seehofer damit eine Mitschuld, dass seitdem weiter Menschen ertrunken sind. Können Sie da eine Entschuldigung erwarten?
8: Ich wiederhole mich nochmal, es hat in diesem Fall ähm, einen Prozess gegeben, in dem äh, die maltesische Justiz, maltesische Justiz geprüft hat, inwieweit Vorschriften nach maltesischem Recht verletzt worden sind. Und die maltesische Justiz hat jetzt eine Entscheidung getroffen. Die nehmen wir zur Kenntnis.
2: Hat jemand anders noch eine Frage zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Herr Jung, noch eine letzte Nachfrage.
3: Vielleicht an Herrn Seibert. Wie begrüßt die Kanzlerin denn dieses Urteil? Sie hat sich ja immer öffentlich jedenfalls für Seenotrettung, auch private Seenotrettung eingesetzt. Jetzt der Freispruch.
4: Ja, diese Grundhaltung äh, gegenüber der privaten Seenotrettung auf dem Mittelmeer äh, besteht und besteht fort. Und dennoch äh, halte ich es wie der Kollege aus dem Innenministerium und kommentiere kein Urteil eines maltesischen Gerichts.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Und dann hat Herr Haug das voraussichtlich letzte Thema für uns.
5: Genau, eine Frage. Es gibt eine Meldung, dass quasi die Mehrwertsteuersenkung auf Bahntickets auch auf die Bahncard 25-50 übernommen wird. Da hätte es Verhandlungen zwischen der Bahn, dem Bund und den Ländern gegeben. Können Sie diese Einigung bestätigen? Und wenn ja, mit wie vielen Mindereinnahmen rechnen Sie denn dann?
14: ich kann bestätigen, dass der vergünstigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent auch für Bahncard 25 und 50 Anwendung finden wird. Zu den steuerlichen Mindereinnahmen liegen mir derzeit keine Zahlen vor.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann danke ich heute fürs Kommen und wünsche mir ein schönes Wochenende.